0: Fala meu querido, fala minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sexto episódio do Carro Cast E nesse episódio eu montei uma lista contando os 5 melhores carros que são vendidos aqui no Peru e que não são vendidos no Brasil. A gente pode pensar, né por algumas questões econômicas, que o Brasil ele tem aí os melhores carros à venda, mas não é bem assim. Aqui tem carros muito legais e que não são vendidos no nosso país e que eu tenho certeza que qualquer pessoa que gosta de carros gostaria que esses modelos aqui que eu vou falar fossem vendidos aí no nosso país então me acompanhe que esse episódio tá muito muito legal não se esquece de se inscrever aqui no canal se você tá vendo é, esse, esse episódio no youtube se você tá acompanhando esse episódio no spotify alguma outra plataforma de streaming de áudio segue aqui o programa porque vai vir muito conteúdo como esse divertido assim mais leve e também muito conteúdo informativo tá bom mas vamos lá vamos começar já esse sexto episódio eu tava até enquanto estava montando é, esse episódio aqui eu tava pensando caramba já é o sexto episódio do Carrocast. então já tem seis semanas que eu tô, já estou tô fazendo esse conteúdo mas enfim vamos lá Vou começar aqui trazendo as principais notícias, né? as notícias que agitaram aí o mundo automotivo, o mercado nacional, na semana anterior à gravação desse episódio. tá bom? Então vamos lá começar o Carrocast com as notícias. Bem, vamos lá, vou começar falando dos carros mais vendidos do mês de maio. Então a Fena Brave como sempre faz né, mensalmente, ela divulgou a lista dos carros mais vendidos no Brasil no mês no quinto mês do ano então ela sempre está divulgando aí os carros mais vendidos mensalmente então chegou a hora da gente saber aí qual, quais foram os modelos mais vendidos do mês de maio e um modelo que surpreendeu foi o Fiat Argo então ele dobrou mais que dobrou a quantidade de carros vendidas se comparado com abril então em abril ele vendeu 5.383 unidades em maio, ele vendeu 10.929 unidades. Então é mais do que o dobro. Então, essa escalada aí impressionante fez com que ele fosse o carro mais vendido do Brasil no mês de maio. Então foi aí algo impressionante. Então, os outros, né, os outros nove restantes aí do, do top 10 foram. O segundo lugar foi o Fiat Mobi que vendeu 7.443 unidades, depois vem o Renegade com 7.361 carros vendidos, aí vem o quarto lugar, é o HB20 com 7.290 unidades vendidas, quinto o Creta, o Hyundai Creta que está aí na espera da nova geração, inclusive eu fiz o um vídeo falando dessa nova geração, tá bom? Então dá uma olhada aqui no canal, acho que vou botar aqui no... Clica aqui em cima. No carro que vai aparecer para você, o que vai aparecer, o que já apareceu para que você possa ir acompanhar, né? Conhecer o carro. Se você está acompanhando esse episódio da plataforma de streaming de áudio, vá lá no meu canal no YouTube para que você possa é, conhecer mais aí dessa nova geração do Creta que tá chegando. Mas vamos lá, voltando depois do Creta, vem o Gol com 6.795 unidades vendidas, ah, depois vem um Compass com 6.135 carros vendidos, o oitavo lugar ficou com o T-Cross, com 5.486 unidades vendidas, o nono lugar ficou com o Renault Quid. que vendeu 4.852 carros, foram vendidos 4.852 Kwid, e o Tracker fica aí com... A lanterna da, do top 10, né? Em última a lanterna aí do top 10, né? A décima colocação, com 4.718 trackers saindo na rua né? saíram na rua no mês de maio. Vale lembrar que todos os modelos, então o Argo ele teve aí sim uma escalada impressionante. Foi uma subida acima da média. Mas todos os modelos da lista aqui eles aumentaram o seu número de vendas com exceção do Tracker que ele se comparado a abril ele abaixou um pouco aí o número de vendas mas uh, com do de resto todos os demais eles aumentaram os números então fica aí o registro para você e interessante é a situação do Onix né que o Onix ele durante vários anos aí era o líder do mercado e aí está sofrendo com essas questões de paralisação de fabricação e tudo mais então ele está sofrendo aí com tudo isso e ele não tá nem mais no top 10, então tá aí impressionante. isso A próxima notícia que interessa pra gente, aí né, para nós brasileiros aí no mercado é o lançamento de um novo SUV, o KOA Cherry Tigo 3X. A Cherry lançou oficialmente no Brasil mais um SUV, né, que é esse que eu falei agora, o Tigo 3X. O modelo está partindo de R$ reais, mas esse é um valor promocional. Então, esse valor vai estar tá dispon... vai, vai tá sendo cobrado pelo modelo durante aí algum período. E depois desse período promocional, o carro vai estar tá partindo de R$ 100.990. Então, tem aí um desconto de R$ reais nesse período aí promocional. Tá bom? O Tigo 3X ele vai ficar posicionado entre o Tigo 2 e o Tigo 5X, então aí vai, vai, tá um, vai ser um modelo aí intermediário entre esses dois SUVs. E ele chegou com um inédito motor 1.2 turbo com potência de 102 cavalos. O câmbio é um câmbio automático CVT de com nove marchas simuladas. Então, basicamente esse modelo é uma reestilização do Tigo 2, mas assim a Cherry ela colocou aí algumas diferenças no conjunto mecânico, no conjunto, no, no pacote de itens aí para deixar aí, o Tigo 3X um, em uma categoria, vamos dizer assim, né, em uma posição superior ao Tigo 2. Então ela posicionou aí o modelo dessa forma, né? que antes dela anunciar esse posicionamento o Tigo 3x aí ele era tido como uma restilização do Tigo 2 mas o Tigo 2 vai continuar do jeito que tá em linha, com a mesma cara e tudo mais e o Tigo 3x né, que é baseado nele né mas que tem diferenças no visuais e não vai ser possível é impossível que você confunda visualmente na dianteira uh, o Tigo 3x com o Tigo 2 mas enfim a Cherry aí posicionou esse SUV como um carro superior ao Tigo 2 e não uma restilização do seu SUV de entrada. Então, mais um lançamento aí, mais um SUV à sua disposição aí no mercado. E falando de SUV, né, continuando aí falando desse mercado aí, desse segmento que está muito agitado, a próxima notícia é a Fiat revelou o nome do seu. Novo SUV, então no dia 2 de junho a Fiat revelou o nome do, do projeto 363. Então o público poderia escolher entre três opções de nome. Então as três eram Pulse, Domo e Tuo. Então o público acabou escolhendo o nome Pulse que ganhou aí 65% dos votos. Então tiveram 380 mil. votos 65% deles foram direcionados para esse nome Pulse, que acabou sendo aí agora o nome do carro. Segundo lugar ficou o nome Tu, não, perdão. Segundo lugar ficou o nome Domo e em terceiro ficou o nome Tu com os 15% aí restantes. Então, ficou aí nem né, a Fiat revelou esse nome e nada mais que isso. Eu acredito que o fato de Juliette, né, que foi a vencedora aí do Big Brother, ela ter anunciado que essa era a sua escolha de nome, então, acredito aí que influenciou no resultado final. Então, é uma opinião minha. Mas, enfim, a influenciou aí no resultado final, então, esse daí acabou sendo o nome escolhido pelo público, né, pela maioria do público. No mais, nenhuma novidade. Então, a Fiat não revelou mais nada junto aí com o nome do carro, então... O que é que se sabe dele? Usa aí uma plataforma baseada no Argo, que a Fiat fez questão de falar que ela tem diferenças o suficiente para ser considerada uma plataforma nova. Então, a Fiat aí está se esforçando para distanciar o SUV aí do Argo, mas... só não se sabe isso, né? Nessa questão da plataforma, que ele vai vir com um motor 1.0 Turbo GSE ligado a um câmbio automático CVT com seis marchas simuladas e a outra coisa que se sabe é que as suas vendas vão começar logo depois que ele for revelado por completo o que vai acontecer acredito aí que no segundo semestre desse ano então revelado o nome e nada mais além que isso então acredito aí que a Feita está soltando aí a conta gotas aí o as informações sobre o carro para que para que se mantenha o um interesse nele né para que o público aí se mantenha interessado interessada nesse SUV Próxima notícia é Taos Basecamp ah, no início de maio a Volkswagen apresentou um conceito baseado no SUV que ela lançou recentemente, né? que inclusive aí foi um sucesso na pré-venda que se eu não me engano foi esgotado dentro de algumas horas a pré-venda do SUV, mas enfim a, a Volkswagen apresentou um conceito baseado no, no Taos e o nome dele é base camp então o que é que tem nesse conceito é um carro aí que tem algumas diferenças no visual né pneus aí mais off-road então aí um carro aí mais robusto nesse né? conceito aí apresenta uma proposta mais robusta aí para o off-road tá bom mas menos de um mês depois a volkswagen apresentou a versão de produção do taos base camp né do conceito taos base camp então ela essa versão de produção é bem menos agressiva do que o conceito. Então, o conceito tinha uma altura de uma altura elevada, tinha pneus aí todo o terreno, tinha rack no teto, tinha, era um, um, uma proposta aí bem agressiva, né, na questão do como é que eu posso dizer, do off-road. Então, tinha um visual aí bem mais parrudo. Mas a versão de produção está aí bem um visual aí bem mais modesto, é, não não, não, não trouxe tanta coisa do conceito não. Mas enfim, vamos lá. O que é que se manteve então do conceito na versão de produção? Rodas, rodas e grade na cor preta, as saias laterais com apliques que imitam estribos, paralamas com molduras em preto fosco e emblemas da versão. Então foi basicamente isso que foi mantido em relação ao conceito. Uh, ele já está disponível nos Estados Unidos. A versão de produção do Taos Basic Camp já está disponível nos Estados Unidos. E se você está vendo aí no, está ouvindo esse episódio nos Estados Unidos e tem um Taos, você pode transformar o seu Taos em um Taos Basic Camp. Você pode colocar aí os itens da versão de produção no seu Taos aí normal. A única diferença é que você não vai colocar a grade que com um o emblema da versão porque essa grade aí ela é exclusiva para quem comprar o um modelo já de fábrica assim né vamos dizer assim já a versão de produção do modelo mas por que que eu tô falando dessa notícia é porque essa notícia é extremamente interessante para nós aqui brasileiros porque provavelmente esse mesmo tal essa versão de produção dele vai estar tá disponível também em breve eu não sei mas é provável que essa versão do, de produção do Basecamp, ela esteja disponível também no nosso país. Então, fica aí ligado, fique ligada, porque pode ser mais uma versão oferecida aí do Taos para o nosso mercado. A próxima notícia é falando do novo teto PCD. Na última quinta-feira também, no dia 2 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou um texto onde... Ah, o texto é uma medida provisória, né? A medida provisória 1034 E tem várias medidas dentro dela E dentro desse texto Uma das coisas que ele trata É a isenção de IPI Para automóveis destinados ao público PCD Então, o que é que tem de novidade? Antigamente, você comprava um carro com desconto de IPI Um carro que fosse até 70 mil reais essa medida, ela dobrou o teto. Agora, o teto máximo né, do valor do carro para você comprar com o desconto do IPI é de 140 mil reais. Então, é um valor interessante que aumentou bastante. Né, vai aumentar aumenta bastante a quantidade de opções para você né, que tem direito a comprar esse tipo de veículo. Aumenta aí um, consideravelmente a quantidade de opções para você comprar o seu carro. Mas vamos lá, não foi só isso. Você só podia comprar antes a cada quatro anos um carro com isenção do IPI. Agora é a cada três anos, então diminuiu aí um ano. Então você aí consegue trocar o seu carro PCD com uh, a cada três anos agora com isenção do IPI. E também os deficientes auditivos eles foram incluídos na lista de deficiência na lista de pessoas beneficiadas com esse tipo de é, de isenção com essa isenção então ah, o texto né foi o relato o cujo relator foi o deputado moças rodrigues que ele é do mdb são paulo vai para o senado para ser avaliado então mas foi foi aprovado pela câmara dos deputados e agora vai para o senado então é uma notícia aí muito boa para você que tá aí né para você que tem direito a esse tipo de veículo para você que tá buscando fazer essa compra é uma notícia excelente né então vamos acompanhar aí os próximos capítulos aí da dessa dessa questão aqui né os próximos capítulos aí dessa jornada vamos dizer assim vamos ver aí né o que é que vai acontecer mas a princípio a medida ela é muito interessante tá bom então essas foram as notícias, e agora eu vou falar aqui para você da lista. Bom, é, o Peru é um país que economicamente falando ele está atrás do Brasil, né? Em questão de número de PIB, o Brasil ele tem o um maior da América Latina, segundo as pesquisas aí que eu fiz, enquanto que o Peru ele está na sétima posição. Olha nessa realidade também. Se você vir aqui no Peru, você pode ver que a vida do povo ela é mais sofrida então no Brasil a gente está acostumado com um padrão de vida uma coisa aqui no Peru é um pouco diferente é um, um padrão aí mais baixo mas enfim eu não quero falar de questões sociais aqui eu vou quero falar aqui de carros então olhando isso a gente pode pensar que o Brasil ele tem as melhores opções de compra talvez né os melhores carros enfim mas isso não é verdade o nosso mercado tem carros bons sim mas por aqui tem carros muito interessantes e que não são disponíveis, não estão disponíveis no Brasil oficialmente, oficialmente. Então, tem modelos aí que a gente fica só sonhando que chegue no nosso mercado. Então, as razões pelas quais isso acontece, eu não sei, e eu não tenho interesse em estar me aprofundando nesse ponto. O que eu quero falar aqui é quais são esses carros então eu escolhi aqui os cinco melhores para falar os cinco carros mais interessantes que estão disponíveis aqui e que não tem no Brasil então não tem nenhum carro aí de mil cavalos não tem um hypercar alguma coisa não tem isso mas os modelos aqui da lista eu tenho certeza que divertem bastante e que pode colocar um sorriso no rosto de qualquer um que compra eles. então como eu falei aqui no começo modelos que são vendidos oficialmente tem alguns carros aqui que eu vou falar que tem sim algumas unidades no Brasil mas essas unidades chegam por importação independente é diferente do que você chegar numa concessionária da, daquele carro que você quer e comprar esse carro que acontece aqui então é, eu vou falar aqui sobre isso agora, mas eu vou falar de carros que são disponíveis aqui oficialmente falando. Então, eu sei que você pode comprar por importação independente, mas enfim. Então, uh, o foco aqui é carros que os peruanos conseguem comprar normalmente na concessionária, e na concessionária e a gente brasileiro, né, aí no Brasil não consegue. Então, vamos lá para falar, vamos lá falar desses carros. O primeiro carro da lista é Ford F-150 Raptor, o Raptor, não sei, mas acho que é Raptor. Bom, existem alguns boatos, né, de que essa super picape ela chegue aí no Brasil, já que a Ford ela é uma agora tá nessa nova fase como importadora, quer colocar essa imagem premium. Se espera que essa F-150 a F-150 comum e a F-150 Raptor ela chegue no Brasil, mas os peruanos eles não sofrem com essa dúvida, porque ela já está disponível aqui, já é um veículo que você consegue aí chegar na concessionária da Ford e comprar normalmente. A Raptor possui um motor de 3,5 litros chamado EcoBoost e tem potência de 456 cavalos ligados a um câmbio automático de 10 marchas e a, a Raptor ela é uma uma modificação ela é uma versão modificada da F-150 então quais são as outras diferenças que tem aí entre a Raptor e a F-150 comum as outras diferenças são questão de suspensão a questão de de outros itens mecânicos para que ela seja uma picape que tenha um desempenho diferenciado no off-road. Então ela é uma picape de desempenho elevado, mas que é uma picape com um foco maior no off-road mais extremo, mais alguma coisa assim. Então é um carro extremamente interessante. que Esse, A Raptor ela é um dos exemplos. Né? Você pode sim, você tem algumas unidades dela no Brasil mas elas foram, elas chegaram no nosso país por importação independente, não, não é o caso aqui do Peru então se você vê uma Raptor na rua, é pouco provável que essa Raptor ela seja de importação independente porque ela é vendida normalmente aqui, tá bom? Bom, é uma picape diferenciada e que o seu sucesso, né, ela foi uma picape que foi lançada aí pela Ford já tem um tempo se eu não me engano acho que foi em 2010 mas, enfim, ela foi um sucesso, ela é um sucesso. E esse, esse sucesso que ela teve gerou frutos tanto na concorrência como na, na própria Ford. Então, eu vou falar também um pouco sobre isso também. Né? Qual foi o fruto né? Dessa, desse sucesso da Raptor que gerou na Ford. Mas, enfim, com toda certeza é um modelo, né? na minha opinião, um modelo que faria sucesso no Brasil se ele chegasse... Aí de maneira oficial, existem algumas unidades né que chegaram por importação independente, como eu já falei, uh, mas aí eu acredito que a venda oficial popularizaria um pouco mais o modelo aqui no Peru. Ela custa aí 419 mil reais. Então, se você converte o valor, porque aqui se aceita duas moedas: dólar e uma outra moeda chamada soles peruano. Então, se você converte aí o valor pedido ela, por ela em soles, em ou, ou em soles ou em dólar alguma coisa assim. Esse valor convertido em reais dá mil Não é um carro aí tão barato, mas não sei dizer quanto é uma Raptor, quanto uma Raptor chega a 0 km no Brasil, mas eu acredito que chega num valor maior que esse, né? Por questão também de imposto e tudo mais, enfim. Então, Primeiro carro aí, extremamente interessante que nós brasileiros infelizmente não conseguimos comprar na loja. Não basta só você ter dinheiro e chegar na loja da Ford e comprar uma, e comprar uma Raptor. Então, coisa que aqui você consegue fazer. Então, vamos lá agora para o segundo modelo da lista. Então, lembra que eu falei... A Raptor, ela gerou frutos aí na Ford. O sucesso dela fez com que as marcas quisessem fazer veículos iguais, outras picapes com o mesmo foco. E a Ford também fez uma outra picape com esse mesmo foco. Agora uma picape menor. E essa picape é a Ranger Raptor. Então, ela também está disponível para compra aqui no Peru. Então... A picape, ela teve aí alguns protótipos que foram flagrados no Brasil, então eu acho que não tem tanto tempo assim, mas a Ranger Raptor ela foi flagrada aí alguns protótipos no Brasil, então é esperado, assim como a F-150 Raptor, é esperado que a Ranger Raptor ela também chegue no Brasil, então a picape ela é menor do que a F-150, ela é menos potente, mas isso não quer dizer que ela seja menos divertida, então ela possui, é, é, uma, é um outro carro, é uma picape menor, mas ela bebeu aí da mesma fonte das modificações da F-150. Então também é um veículo que tem aí o seu foco maior no off-road, que tem é, diferenças aí ah, na suspensão, no conjunto, do, no conjunto do carro como um todo. Então, um veículo aí com mais capacidade de power off-road. Não é só um carro com mudanças estéticas. Também tem um motor 2.0 biturbo com potência de 213 cavalos Que é ligado a um câmbio automático sequencial de 10 marchas. Então, com certeza, essa Ranger ela é um carro extremamente divertido. Então, tem aí algumas diferenças... No, na, nas Rangers comuns, tem, acho que eu me esqueci agora o nome da versão, mas tem uma versão que tem um apelo aí um pouco mais uh, esportivo, vamos dizer assim, um apelo mais de, de off-road mesmo. Mas que a Ranger Raptor ela tem aí algumas diferenças em relação a essa Ranger também, porque é um veículo aí pensado para ter aí mais capacidade no off-road além de ter um desempenho diferenciado. Tá bom, então? Como eu já falei, alguns protótipos já foram flagrados rodando no Brasil, mas nada além disso. Então a F-150 Raptor tem, tiveram boatos de que ela ia chegar, mas também não tem uma confirmação oficial. A Ranger Raptor também, ela teve um, tem boatos, né? E além dos boatos, ela também teve alguns protótipos flagrados no Brasil, mas. Nada além disso, então não existe aí uma confirmação oficial de que o modelo vai chegar no nosso país, então coisa aí que o peruano sofre porque ela já é já está disponível aqui para compra. Então ela custa por aqui, né? Fazendo a conversão do valor em solos ou em dólares, ela custa em reais aproximadamente 278 mil, né? Ela custa aí na né, sua versão de entrada, custa a partir de 278 mil. Esse valor é um pouco mais salgado, não é pouca coisa maior que a Amarok V6. Então, se você vai comprar a Amarok V6 na sua versão de entrada também, ela parte de R$ 267.910. Então, assim, são carros que têm propostas diferentes. A Amarok é uma proposta aí mais uh, mais urbana mesmo. Mas, como é a picape de desempenho mais elevado, mais vendida no Brasil, então vale aí comparar as duas. Então, se eu fosse escolher entre a Ranger Raptor e a e a Maroc V 6 eu ficaria com a Ranger. Então, Ranger, Ranger, enfim, eu ficaria aí com com a Ranger. Então, um carro aí extremamente interessante e que é nós brasileiros também não conseguimos comprar no nosso país aí normalmente, tá bom? A terceira opção da lista, ela é um pouco polêmica, mas é um carro sim interessante e que chegou a ser vendido no Brasil, não é vendido mais e aqui tem a versão atualizada desse modelo e que essa versão ela é extremamente interessante. O carro que eu estou falando, né, o terceiro o terceiro lugar aqui da lista, não vou falar terceiro lugar, mas enfim, o terceiro carro da lista é o Hyundai. Veloster Pois é, então O Hyundai Veloster, ele foi Vendido aí no Brasil Durante um período, né E eu sei que a fama que ele tem Não é muito boa Então, ele tem um, ele tem um visual Interessante, ele tem um visual Aí bem bonito Mas A esportividade Ficou só no visual, porque ele usava Aí o motor 1.6 do HB20 além de ter um motor que não entregava o desempenho que o, o, o design dele sugeria para piorar ainda ela anunciou a potência maior do que o motor oferecia de verdade então ela se não me engano ela oferecia ela dizia que o carro tinha 128 cavalos mas na verdade tinha menos de 120 alguma coisa assim para piorar ainda isso então ela colocou em sua publicidade que o carro tinha mais potência do que ele tinha realmente então foi um carro aí que ficou bem com a imagem aí, bem queimada aí no nosso mercado estão ganhando os apelidos aí como lentoste né eu lembro que eu eu vi aí alguns fóruns alguns grupos aí do facebook falando disso né que colocando aí esse apelido no carro e é um carro que se você for comprar no brasil hoje se você quer desempenho minha sugestão procure outra opção então sei que você quer um carro bonito só e pronto mas enfim, a esportividade ficou só no visual mas esqueça tudo isso sobre esse Veloster que foi vendido no Brasil ao olhar o Veloster aqui peruano ele tem duas opções de motor, ele tem um 2.0 aspirado e tem uma segunda opção que é um 1.6 turbo, com um motor TGDI tem essa nomenclatura aí Desse 1.6, inclusive é o mesmo motor que está disponível no New Tucson. Se não me engano, então eu botei lá uma, algumas fotos no meu Instagram, o FaberV.Carros, umas fotos do New Tucson, e estava lá esse mesmo 1.6 GDI e tal. Tudo mais, enfim. Ele tem esse motor, e esse motor ele pode ser ligado a um câmbio manual de seis marchas. Então é um carro aí extremamente divertido e tá bom, Fábio, beleza tem motor turbo 1.6 turbo e tal tudo mais qual é a potência dele 203 cavalos então para você ver aí que é uma diferença considerável mesmo para a potência declarada pela Hyundai né então a Hyundai falou, falou que tinha 128 cavalos então você vê aí de 128 para 203 tem é uma diferença considerável e aí é, além do modelo tá ainda né com visual esportivo tá ainda né, com estilo Coupé de três portas e tudo mais, ele ainda tem essa opção de ser ligado a um câmbio manual de seis marchas. Então, é um carro aí extremamente interessante e que entrega sim, o desempenho que o seu visual oferece. Então, é um modelo que não tem nada, nada a ver com o modelo que foi lançado aí no Brasil, que foi vendido no Brasil há algum tempo. Se você também quiser comprar o um carro com um câmbio automático, também pode, um câmbio automático de 7 marchas, mas se você prefere esportividade, o um câmbio manual, o Hyundai Veloster Turbo, ele sim, ele consegue uh, entregar isso aí para você. Bom, Fábio, então qual é o preço do carro? Então você já falou algumas coisas aí dele, tudo mais, falou algumas características. Então, qual é o preço? Então, esse carro ele tá custando a Uh, se a gente converte né, as moedas daqui, enfim, se a gente faz todas as conversões aqui, esse carro sai, sairia em reais 130 mil. Então só para só você ter uma ideia aí, só para você fazer uma comparação, o Polo GTS que tem 150 cavalos, ele de potência, então tem aí o que 53 cavalos a menos, eu acredito. Eu não sou muito bom de matemática, mas deve ter aí em, essa diferença aí de potência. Ele custa 122 mil, não perdão, 120 mil reais na sua versão de entrada. Então ele custa a partir disso. Então assim você pagar aí 10 mil reais para uma diferença de potência, uma diferença de desenho também, né? Porque o Veloz é um cupê, o o Polo GTS é um hatch. Então tem aí sim algumas diferenças. E também tem a questão da esportividade, porque o Veloster ele também tem a opção de câmbio manual, diferente do Polo GTS, que é só oferecido com câmbio automático. Então, é uma diferença de preço que, para mim, ela é justa para a esportividade, potência que o Veloster Turbo ela oferece. Tá bom? Então, definitivamente, esse Coupé da Hyundai ele é um brinquedo aí excelente e que, Vale muito a pena colocar na, na garagem aqui no Peru E valeria muito a pena colocar na, na garagem se fosse oferecido no Brasil O próximo, Os próximos dois da lista pode ser que cause aí um pouco de inveja viu? Porque esses dois aqui, nossa, esses dois aqui eles São carros aí incríveis, né? Mas vamos lá O quarto carro dessa lista que eu coloquei é o Mazda MX5 o famoso Miata então só de ter a Mazda aqui no Peru é uma coisa que os peruanos na minha opinião deveriam se orgulhar então os carros dela são muito bonitos né e esse design aí de cair o queixo tá longe do Brasil né já que a marca nem sequer atua no Brasil então se uma marca nem atua no Brasil imagina oferecer aí o Imagina ter disponível normalmente o um Miata, então, infelizmente, nós aí brasileiros ficamos com essa, com esse gostinho, né? Só com a vontade de ter o um carro diferente dos peruanos, que aqui eles sim conseguem comprar o um Miata. O pequeno Roadster, ele tem aí 160 cavalos de potência vindos de um 2.0 aspirado. Pode ser que esses números eles não impressionem tanto, pode ser que não desempenhem alguma coisa... Uh, não não chame assim tanta atenção Mas quem disse que em carros É só números né? Como eu já fiz aí um episódio falando de super trufos Então na minha opinião aí Quem faz guerra de números Quem está quem só focado focada em números Para mim não é uma pessoa que tem Interesse realmente em carros Mas enfim Voltando aqui Carros não é só números E o carro ele tem várias coisas aí Que são uh, bem legais né, Para trazer aí sorriso aí no rosto de quem o compra. Então, além dele ser um Roadster, né? Então só isso daí já seria um já um ponto aí de vantagem aí extremamente grande na maioria dos carros, né? Então só a possibilidade de você poder dirigi-lo com os cabelos ao vento é uma coisa que é uma coisa espetacular, né? Uma experiência aí incrível. Então só no, só o fato disso já valeria muito a pena a compra desse carro. Mas enfim, ele também tem tração traseira, é o primeiro carro aqui da lista que tem tração traseira. O Velocity, o Velocity tem tração dianteira e, claro, a Ranger e a F-150 tem tração integral, que já que são carros aí voltados para o off-road. Então, o Miata tem tração traseira e tem a possibilidade de, de ter um câmbio manual também. Né? Então, você pode comprá-lo com um câmbio manual. Ou, se você quiser um pouco mais de conforto, pode também comprá-lo com um câmbio automático de 6 marchas. Bom, como eu já falei, como a Mazda nem atuar, atua no Brasil Esse é um dos modelos mais difíceis de se chegar no nosso país Então, acho que também você importar um Miata uh, de maneira independente é quase que proibitivo os preços Então, não faça a mínima ideia de quanto que chegaria o um Miata Mas talvez, acho que na casa dos 300 mil reais, não sei, 400, não, não faça a mínima ideia mas enfim, seria aí bem caro e talvez não valesse tanto a pena. Então, infelizmente é um carro que é bem difícil de a gente ver aí nas nossas ruas. Mas enfim, isso é uma pena porque é um carro bastante divertido, é um carro prazeroso de guiar. E imagina aí você guiando esse pequeno conversível nas orlas aí das praias brasileiras. Nossa, seria uma coisa fenomenal. e Não sei se você viu aí o outro episódio. No episódio anterior eu falei que uma das meus desejos é ter um conversível e para ter isso então imagine você ter um Miata um novo um carro novo tudo mais para você rodar aí no, nas zonas br brasileiras então felizmente é uma coisa que oficialmente a gente não consegue ter mas enfim ele custa a partir de 176 mil reais por aqui então é um valor que é bem mais barato do que o, o conversível mais barato que tem à disposição aí no nosso Brasil, que é o Mini Cooper S Cabrio. O Mini Cooper S é o conversível mais barato à venda no Brasil e ele custa R$259.990. Então o Miata aqui, né, com os valores, fazendo as conversões e tudo mais, custa mil. No Brasil, o conversível mais barato custa 259 Então Vamos lamentar também essa diferença de preço, acho que o, o, o Miata chegaria no, não chegaria a 176 mil reais no Brasil, acho que não. Acho que chegaria aí na casa dos 200 alguma coisa assim, né? é o que eu acho, posso estar falando besteira, mas enfim. Então, fica aí, esse é um carro extremamente divertido, um carro extremamente interessante, que é um carro bem elogiado na imprensa internacional e que nós brasileiros infelizmente não conseguimos comprar coisa aqui que os peruanos conseguem. um outro carro carro aqui bem interessante também um carro que também bem elogiado e o próximo carro da lista é um dos carros mais legais que tem no mundo todo como miata então é uma pena que a gente também não tem acesso a esse próximo carro próximo carro é o toyota gt86 pois é mais um esportivo japonês na lista. Na minha opinião, um dos melhores carros vendidos aí atualmente Então, de novo, se você for estar olhando para números Esse carro talvez não, não soe aí tão interessante para você Mas enfim, câmbio manual, tração traseira São características que estão presentes no cupê O que faz ele uh, um dos últimos cupês old school a, Disponíveis aí à venda no mundo todo Então é um, um dos casos raros né, desse tipo de carro que está disponível aí então ele aí junto com, com o Miata Então ele também como o Miata ele possui um 2.0 aspirado Mas o motor do Toyota ele é um pouco mais potente Na verdade ele é mais potente consideravelmente Então ele tem 202 cavalos Ele tem a opção também de ter um câmbio manual de 6 marchas Ou também um automático de 6 Um automático aí com pedal shifts né, se você quiser um pouco mais de esportividade, mesmo comprando automático, você também consegue ter. Bom, tem aí algumas unidades do GT86 que chegaram no Brasil. Então, mas de maneira independente e que eu acho que o preço foi bem mais salgado do que esse preço aqui que a Toyota cobra aqui no, no Peru por ele. Se você quiser ter esse Toyota na sua garagem, ele é a única a única maneira que você consegue fazer isso É colocando, é, fazendo uma importação independente então, Coisa aqui que o peruano faz, é só chegar na loja da Toyota e comprar e, e só Mas enfim, isso é uma pena porque o carro é extremamente divertido né? Um carro aí que é bem elogiado na, na mídia e tudo mais né? E também um carro aí que é um dos últimos cupês aí da velha guarda, vamos dizer assim um cupê aí, esportivo raiz que está disponível à venda no mundo como um todo. Então, se você é uma pessoa que não é ligado ligada em números, então tá é um carro extremamente interessante que faz falta. A Toyota poderia aí oferecer aí para gente. Eu nunca vi rumores de que o carro ele ia ser vendido no nosso país. Né? Então... Uh, nunca vi rumores do que, de que esse carro seria vendido oficialmente pela Toyota uh, E por aqui, esse carro custa a partir de 185 mil reais Então um valor aí bem interessante Que eu acho que é um valor, se a gente for comparar aí né, um Jetta GLI no, no Brasil Ou o Jetta está um pouco mais caro, eu, eu não sei Mas enfim, sorte dos peruanos terem esse carro Então esse carro e o Miata são carros extremamente interessantes e que é uma pena que não são vendidos aí no Brasil. Então, esse aí é o último integrante da, da lista. Então, concluindo aqui, em geral, os carros peruanos eles são mais simples do que os modelos oferecidos no Brasil. Então, se você pega, pega aí carros que são vendidos aí nos dois países, em geral, os peruanos, né, os modelos vendidos aqui, eles são mais simples. Mas isso não significa que eles também não tenham carros interessantes. E pelo contrário, eles têm sim carros bem interessantes à venda aqui. À venda aqui e que nós aí brasileiros ficamos só com gostinho. Porque não temos a nossa disposição. Então tem outros carros que são vendidos aqui também. Que não são vendidos no Brasil. Tem outros carros aí interessantes. Mas aqui eu quis dar foco nos mais divertidos. Então depois eu posso fazer alguns vídeos, nos né? próximos episódios, posso falar aí quais são os outros carros que são vendidos, né? SUV, Senan e tudo mais. Mas enfim, esses são os carros que eu considerei mais divertidos, que são vendidos aqui e que não são vendidos no Brasil. Essa lista né, eu foquei nos cinco mais interessantes. Então, quando eu tava fazendo, quando eu tive a ideia de fazer essa lista, eu comecei a pesquisar e eu vi alguns carros aqui que que eu pensei em colocar na lista mas depois um deles é o Golf GTI então o Golf GTI que já foi vendido no Brasil hoje não é vendido mais aqui ainda segue sendo vendido então aqui quem quer ter um Volkswagen esportivo não fica só resumido ao Jetta GLI como no Brasil mas consegue também comprar o um Golf GTI então pensei em colocar esse carro na lista mas como já foi um carro que já foi vendido então hum, para mim na minha cabeça não faz sentido um outro carro que eu ia colocar aqui na lista é o suzuki swift Sport. então teve algumas unidades que chegaram no brasil há algum tempo é um carro aí bem raro mas aqui no peru eu não sei se ainda é porque quando quando eu comecei a fazer pesquisa ele tava lá no website da suzuki tudo mais quando eu fui é, é, finalizar a pesquisa fui colocar falar sobre os carros eu não achei mais ele então enfim era um modelo que tinha uma opção... É um modelo interessante, um hatch esportivo, um hot hatch. Que ele tinha aí ah, um motor 1.4 turbo. Um outro carro que eu pensei em colocar também foi o Subaru WRX. No Brasil é vendido o Subaru WRX STI. Mas aqui tem o WRX e o WRX STI. Né? O STI é a versão maior, o WRX é a versão abaixo dele que não tem disponível no Brasil. então São modelos aí que eu fiquei pensando em colocar, mas... Enfim, como tem um Subaru no Brasil, como o Suzuki eu não achei, e como o Golf já foi vendido, então. Mas enfim, tem carros aqui, né? Com essa lista você pode ver que tem carros aqui muito interessantes que pode causar aí inveja pra gente. Dessa lista eu compraria o Miata. Dessa lista aqui eu compraria o Miata porque eu gosto de conversível, é, quero aí ter um modelo que me proporcione esse prazer de dirigir, né? cabelos ao vento e tudo mais. Não tenho muito cabelo, não, mas enfim proporciona aí essa experiência que um modelo aí fechado ele não traz mas enfim então tem um miata seria a quase aí que a realização de um sonho para mim mas assim qualquer um dessa lista seria um brinquedo aí muito interessante qualquer um aqui que você escolher uh, seria uma escolha incrível então qualquer opção aqui é uma opção que causa inveja né? pode causar inveja aí para nós brasileiros. Então, e aí, qual desses carros aqui você colocaria na garagem? Então, qual desses cinco aqui que você mais gostou? Qual, qual deles aí que você prefere colocar, gostaria de ter, né, na sua garagem? Então, conta para mim aqui nos comentários, vamos aqui conversar, ter esse debate aí, vamos falar sobre esses carros, tá bom? Meu querido, minha querida, esse foi o sexto capítulo do Carro CarroCast, né, a sexta, a sexta etapa dessa jornada, então... Eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação, ative aí o sininho para que quando os próximos episódios saírem você seja um dos primeiros ondas um primeiras a ouvir. Se você está acompanhando no, no alguma plataforma de streaming, áudio um podcast, alguma coisa assim, então siga aqui esse programa porque vai vir ainda muita muita coisa legal, tá bom? Então, meu querido, minha querida, muito obrigado mais uma vez por me acompanhar.